0: ¿Listo? ¡Eh! ¡Sí! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, creo que ya se metió el sol. ¿Cómo se encuentran? ¿Quién nos está acompañando en este miércoles de Juanas? Buenas noches nuevamente, mi nombre es Patti y pues este va a ser un super programa como todos los programas. Si recuerdan, en la sesión pasada estuvimos hablando sobre... Eh, la comunidad trans, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la comunidad LGBT, LG, L, L tal, no sé qué, este por ahí Sarita dijo la comunidad LGBT, no sé qué tantas, creo que hasta le cambió las letras. Sí. Pero bueno, sabemos que en este en esta comunidad, en esta grandísima comunidad, pues hay unas letras T, ¿no? La comunidad trans. ¿Qué onda con la comunidad trans Y tuvimos a todos super invitados? Alea y a Misael, que nos abrieron un poquito, nos hablaron un poquito sobre su experiencia trans. En esta ocasión, dándole continuidad a la sesión pasada y todavía como en conmemoración de este mes del orgullo, eh, vamos a tener un programa con respecto a la salud mental como uno de los derechos universales, pero que sabemos que por diversos temas, prejuicios... Eh, pues ha, ha habido muchas barreras y entonces no todas las personas nos encontramos en esta condición de atender o de ser atendidos y el día de hoy vamos a tener nuestro miércoles de botanas en donde vamos a hablar de este tema, denos like, compártanos por favor y pues bienvenidos todos sus comentarios y vamos a intentar dar respuesta pues a todas esas inquietudes y en un programa en el que seguramente también nosotras vamos a aprender mucho. Adelante. <ríe> Dulce,
1: bueno. a los presento Dulce. Ah, ya es que los controles está Citlali, entonces estoy esperando ya está la transmisión. Gracias Citlali, pasamos al otro lado del estudio. Bueno, pues buenas noches. Eh, en este momento, bueno, primero quiero hacer una mención importante de todas estas siglas que hablaba Patti antes de presentar a nuestro invitado, eh, porque digo, creo que ya es cultura general saber de qué estamos hablando, cuando hablan de LTV, más no sé qué. Entonces, para aquellos que todavía no les quede muy claro, porque incluso a mí también de repente se me barre cuál es cuál, voy a hacer una pequeña este, eh, mención de lo que significan las letras, ¿no? Entonces, la primera es L, que es lesbiana, que es una mujer que se siente atraída erótica y efectivamente por mujeres. La G es de gay, que es un hombre que se siente atraído, ero, atraído erótica y efectivamente por hombres. Bisexual, que es la siguiente letra, B. Persona que se siente atraída erótica y efectivamente por hombres y mujeres. Y luego sigue la T, que es transgénero, que es una persona que se identifica y expresa con el género opuesto al de su nacimiento. Tenemos otra T nuevamente, que es la desde transexual, perdón, y es la persona que se identifica y expresa con el género opuesto al de su nacimiento y opta por una intervención quirúrgica. Ese es el transexual. Tenemos otra T, que viene siendo de transvesti, que es una persona que gusta presentarse de manera transitoria con una vestimenta opuesta a la de su nacimiento. Tenemos luego la I, que es intersexual, que es la persona que nace con características biológicas que son consideradas masculinas y femeninas. Tenemos luego la Q, que es de queer, que es la persona que no rechaza su sexo de nacimiento, pero tampoco se identifica con otro en particular. Y el más que es abarcar cualquier identidad que aún no sea contemplada en las siglas de la comunidad. Entonces, ahorita justamente eh, la persona que nos está acompañando el día de hoy, que es Adrián, nos va a dar eh, un panorama más claro de, de todo esto y también de lo que él se dedica trabajando en esta, en esta área, que es la que les quiero mencionar, nomás más que a ver si no se me va la, la transmisión. Y bueno, nuestro invitado es Adrián Serino. Él tiene una formación en psicología, tiene una maestría en salud pública ...ha trabajado principalmente psicoterapia en el Centro Potosino de Psicoterapia y Psicotraumatología... ...y asimismo es tallerista, conferencista y trabaja sobre temas sobre salud mental, equidad de género y, de, y, de, y diversidad sexual. Entonces, todas las dudas que pudieran surgir en este diálogo que tendremos este, el día de hoy... Este, ...las invitamos a que lo pongan en el chat. Eh, creo que es un tema que es importante... Justamente para, para favorecer la inclusión y no solamente de estas identidades o de estos roles, sino en general. O sea, porque hay veces también que hay en otros aspectos de, de la comunidad que también se requiere incluir, ¿no? Entonces se requiere empatizar y para poder empatizar también se requiere que nos informemos y que conozcamos más sobre los temas. Entonces, ahorita paso los micrófonos con Adrián, que nos acompaña hoy. Y ahora sí, Citlaly, ahora mándanos al otro lado del estudio, por favor. <risa> <risa> Listo, Adrián, todo tuyo.
2: Gracias, gracias, muchas gracias por haberme invitado ¿no? a este espacio de Las Juanas para poder hablar acerca de este tema que pues al final es un tema que ahorita está muy presente pero que nos acompaña a los 365 días del año, ¿no? O sea, no es que solo este, durante este mes, eh, ¿cómo se llama? Pues tengamos estos reflectores acerca de lo que es la diversidad sexual, pero sí que pues es un buen momento para poder empezar, para algunos poder empezar a entender acerca de estos temas que nos eh, explote la tacha, por así decirlo, porque hay al final un montón de cosas que, que son parte de esta diversidad y que eh, pues es importante, pues primero que nada, conocerlas. no Y ya al conocerlas vamos a entender porque a la hora que no las conocemos, pues nuestros marcos de referencia son muy limitados. ¿No? y entonces también es algo, algo que me gustaría enfatizar como este inicio, es que hablar de, de diversidad sexual no únicamente es hablar acerca de pues, el colectivo LGBTQ+, no sino también es hablar acerca de toda esta gama de posibilidades y esta libertad que nos puede eh, traer incluso a las personas heterosexuales o a las personas eh, que han vivido durante gran parte de lo que se llama la heteronorma, ¿no? Que es esta manera de ver el mundo de acuerdo a la heterosexualidad, ¿no? Y lo que nos han dicho que es esto. Entonces, también creo que eso es algo muy importante a poder eh, mencionar, ¿no? Eh, que no solo es una lucha de un grupo que se considera minoría, por así decirlo, sino realmente es una visión acerca de la libertad que existe sobre eh, la posibilidad de ejercer una sexualidad sana y consensuada, ¿no? Eso sí. Eh, y bueno, igual, hace un momento les estaba platicando a las Juanas, para llamarles así, eh, sobre esta, unas estadísticas que, que surgieron hace, pues de hecho, ayer las publicó el Inegi, se me hizo muy interesante este ejercicio, ¿no? Son estadísticas, la primera vez que eh, un organismo público en México se dedica a recabar información sobre el colectivo LGBTI, más, ¿no? Eh, y entonces, este ejercicio creo que nos dio, o que da información muy importante, ¿no? Eh, muchas veces pensamos sobre cuál será, realmente hablamos que la comunidad eh, es una minoría, pero ¿cuánto representa esta comunidad? ¿no? Y ahí podemos, eh, ya al menos tenemos una cifra, sigue siendo tentativa y conservadora, a mi parecer, ¿No? son 5 millones de personas que pues por ahí podríamos decir que se asumen como parte de esta comunidad LGBTI ¿no? pero pues igual podríamos pensar que son todavía más las personas, ¿no? realmente eh, muchas personas que les da miedo que no se atreven todavía o que están en ese proceso de poder eh, de poder salir del closet y de poder hablar abiertamente de su sexualidad entonces bueno también eso es algo eh, relevante. Si bien está, tenemos esta cifra, 5 millones, que como les decía, pues es más grande que la población de algunos estados. Por ejemplo, aquí San Luis Potosí somos alrededor de 2 millones y cachito, ¿no? Pensar, pensaríamos que la comunidad podría ser dos veces la población de San Luis Potosí, ¿no? Para que podamos dimensionar realmente de cuántas personas estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de, de esta eh, comunidad, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es un buen inicio, eh, un, un ejercicio muy interesante, que ya empecemos a tener cifras, y bueno, a la par de esto, pues esta información nos da mucha más información, bueno, este ejercicio. Pero bueno, igual lo estaremos platicando y estaremos comentando. No sé a ustedes qué, qué les parece esta información que les estoy comentando.
3: Y estos son los que se registran, ¿no, Adrián? O sea, estoy pensando, nos voy a poner ahora todas en cuadro para empezar como este... Pláticas, slash, botanas, slash, debate, porque estas cifras, que, o sea, esto que dice el INEGI, sabemos todos que son estimados. Es decir, podemos pensar también, eh, los formatos incluso también se han modificado. A mí me llama mucho la atención cuando tú dices que los derechos de la comunidad LBGTTIQ, LBG, son los derechos de todas y de todos, porque eh, esto también ha modificado incluso a nivel de políticas públicas algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, y estoy hablando de la comunidad heterosexual también, ¿no? O sea, en las actas de nacimiento antes decía apellido paterno y apellido materno, ahora dice primer apellido y segundo apellido antes mm. muchos formatos solamente decían hombre o sexo femenino o masculino, hombre o mujer ahora ya hay otras opciones también, incluso si no quieres revelar tu género ¿no? Entonces eh, me parece que es interesante porque sabemos que es importantísimo que se, que se visibilicen eh, estas cifras, pues, a nivel nacional, pero también sabemos que pueden ser muchas más personas que no, cuando te preguntan, por ejemplo, en los censos, prefieres no decir, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí, Juanes, Juanas, que nos ven del otro lado de las redes, pues que estas son las cifras que nos dice Adrián, pero que podrían ser incluso mucho, mucho más personas que se identifican como, eh, no solamente con como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, bien interesante esta visibilización por parte de los organismos nacionales, Adrián.
2: Oye, yo quiero hacer sí, una pregunta. Es, eh, no, no. es información.
0: No, es que iba a decir que, eh, bueno, ayer estaba escuchando este dato, no sé qué tan cierto sea. ¿no? Eh, de 56 identidades reconocidas por la OMS. Porque aquí están hablando de identidades y de orientaciones. Y bueno, o sea, aquí en, la, en este uh -huh. en esta LGBT y más hay, creo que son 8, 9, 10, si acaso, ¿no? Pero imagino, o sea, muchísimas más identidades. Entonces, en ese censo en ese que tú dices, a mí nadie me ha venido a preguntar.
3: O sea, yo no estoy ahí. ¿no? Esto, <risa> esto, ¿no? Es Eso es lo que iba a preguntar bueno. yo.
4: Eh, exacto. <risa> o sea, primero, eh, la parte del censo que de hecho se iba a hacer en el 2020 y se tuvo que cancelar por la pandemia, supongo que después se ha ido haciendo poco a poco de maneras diferentes, pero ¿cómo es esta pregunta? que hacen ¿Con qué género te identificas? Y aparte preguntan ¿cuál es tu preferencia sexual o cómo es este planteamiento? Eso me da curiosidad. ¿Alguien no sí, sabe cómo eh, y
2: de hecho aquí es algo interesante, por ejemplo, eh, de acuerdo al ejercicio que reportó el INEGI, no, no, no estuve trabajando en él, pero igual pues me eh, salió esta información y se me hizo muy interesante conocerla, ¿no? Hubo una etapa en donde se hizo encuestas en casa habitación, ¿no? Fueron directamente a las casas, eh, obviamente fue una muestra, ¿no? De todos los mexicanos, calcularon una muestra más pequeña y pues bueno, estuvieron preguntando casa por casa un cuestionario que era muy interesante. La verdad yo lo contesté, se me hizo muy interesante las preguntas cómo estaban planteadas, hablaban acerca de la orientación sexual, hablaban acerca de lo que es... La, eh, también la identidad de género, también hablaban acerca de la discriminación y también sobre este proceso de salir del closet a quién le hablabas o a quién le decías más, ¿no? O sea, era un cuestionario completo y que se me hizo muy muy bueno. Por ahí había cosas que, que igual, como cualquier otra cosa, ¿no? Se podrían mejorar, pero eh, se hizo ese ejercicio directamente en casa y luego se hizo un ejercicio donde pues esta encuesta la subieron a bueno, subieron los links a todas las redes para que les contestaran más personas, ¿no? Lo que decían ellos es que querían tener la mayor cantidad de información de personas dispuestas a participar, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. por ahí estuvo disponible, eh, ajá, y primero hacían una pregunta sobre eh, uh -huh. hacia quién te sentías como atraído, eh, sexual y románticamente o afectivamente, ¿no? Y otra, otra pregunta diferente era acerca de... Eh, cuál era tu identidad de género, ¿no? O cómo tú nombrabas tu identidad, porque también pues, existen muchísimas identidades. Eh, y también, o sea, al final, creo que eso es algo importante porque eso, a veces hasta es tema de burla o de por ahí eh, chistes, ¿no? Sobre lo que es la identidad de género, nos dicen, no, pues ya me voy a identificar con un helicóptero o no sé qué, ¿no? Pero al final <risa> tenemos que entender que no sé. Esta parte de cómo nos identificamos nuestra identidad es una construcción, ¿no? Es algo que continuamente estamos explorando y construyendo. Y entonces, pues a partir de que vamos explorando, vamos conociendo nuevos matices de nuestras maneras de entendernos a nosotros mismos, expresarnos, relacionarnos con los demás y todo esto, y esos matices les vamos poniendo un nombre, claro. que es válido. ¿No? igual hay personas que prefieren no ponerle un nombre o una etiqueta a su identidad y eso sigue siendo igualmente de válido ¿no? entonces no podemos obligar a alguien a identificarse o no, o criticarle eh, acerca de cómo se identifica ¿no? al final creo que esa es una parte no he visto nunca a alguien que le digan, por ejemplo, que le critiquen oye, ¿y tú por qué te identificas? por decir algo, ¿no? como indígena ¿no? parte de su construcción como una persona ¿no? es su manera claro. de entenderse porque, bueno, ahí ya nos estaríamos eh, yendo hacia otros lados ¿no? porque hay quien dice que indígena es quien tiene familiares pertenecientes a una etnia o que hablan una lengua o que siguen tradiciones entonces, igualmente termina siendo esta parte de nuestro, o estas otras aristas de nuestra identidad ¿no? son maneras en cómo nosotros entendemos nuestra propia identidad y deseamos compartirlas con otras personas ¿No? entonces sí el abanico es grande porque pues somos muchísimas personas también eso es, parte de Pero, Oye, Adrián, sí, es es bien interesante todo esto
3: a mí me gustaría que nos contaras un poquito de qué uh -huh. haces tú en tu chamba y cómo están manejando este apoyo pues a la comunidad o cómo lo manejan desde esta arista
2: uh -huh. desde la parte psicoterapéutica sí, es correcto sí
3: sí bueno estamos ah, hablando okay. de Cómo podemos porque justo es importante hablar de estas cuestiones de identidad, sí. pero estamos pensando también en el acceso a la salud mental y sí. de cómo pues, algunos prejuicios o algunos eh, estándares eh, que se siguen en los tratamientos o incluso las personas pueden no tener como la como justo han sido violentadas sistemáticamente, quizá no tienen la confianza de acercarse a pedir este tipo de servicios. Es decir, ¿ustedes qué hacen? ¿Desde dónde lo hacen? ¿Y con qué intención lo hacen?
2: Ok. Si quieres, bueno, antes de abordar eso, me gustaría igual compartirles información. <ríe> Al final esta encuesta está fresquecita, si alguien no uh -huh. la ha revisado. Nos da información bien interesante. Una de las preguntas era, ¿alguna vez has pensado en suicidarte? ¿No? Y de todas las personas que contestaron esta encuesta, que eran parte de la comunidad LGBT, el 26% dijo que sí. Alguna vez había mm. pensado en suicidarse. ¿no? Muchísimo. Si comparamos con la población que no es parte de este colectivo LGBT, solo el 7.9% lo ha pensado. Prácticamente el doble de personas de la comunidad wow. ha llegado a plantear el suicidio. Triple. Y cuando, ajá, y cuando hablamos acerca del de intento de suicidio, las personas de la comunidad... LGBT, tienen casi hasta tres veces más el riesgo de intentar el suicidio. Y a veces estas cifras suenan como, o bueno, algunas personas las utilizan o las malinterpretan o las interpretan desde su, sus prejuicios, diciendo, ya ven, es que pues las personas LGBT están mal, eh, eso es una enfermedad, etc. Pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que parte de lo que explica esta, esta diferencia entre la comunidad y las personas que no son LGBT, en torno a lo que es el intento de suicidio, pero también cifras sobre depresión, ansiedad, que son distintas, es la discriminación que se sufre. ¿no? Y es una discriminación que se sufre desde muy pequeños. O sea, prácticamente desde que las personas no se adaptan a esta heteronorma que hablábamos. ¿no? Desde que las personas no viven como se supondría que vive un hombre o una mujer son sumamente criticados, bullying por compañeros, bullying por maestros incluso, por sus propios padres, familiares. Hay un acoso sistemático ¿no? en donde pues este, esta violencia obviamente va orillando hacia las personas, van generando mucho estrés en las personas y generando por ahí pues muchos desbalances y también generando mucha... Eh, mucha incertidumbre para las personas, ¿no? Porque el mundo se plantea como algo riesgoso para compartir quién eres y vivir como eres, ¿no? Entonces, por ahí sí es una gran diferencia. Y una de estas grandes problemas, ya para abordar esto que me comentabas, era acerca, o sea, lamentablemente, pues, los psicólogos trabajamos, tratamos todas estas partes o estas cuestiones de la salud mental, pero muchos psicólogos, provienen todavía, des, o bueno, provenimos desde esta cultura machista, eh, y entonces muchas personas no necesariamente tratan desde una perspectiva de diversidad sexual a la, a la población. Y los prejuicios que tienen como personas las aplican ejerciendo su profesión como psicólogos. ¿no? Y eso es algo muy lamentable, porque una persona, eh, o sea, miembro de la comunidad, con temor, con dudas, muy vulnerable, incluso a veces hasta con miedo de decir en sesión, oye, es que pues eh, tengo un novio siendo hombre o tengo novia siendo mujer, ¿no? Incluso con temor lo comparten en consulta y a veces solamente en ese espacio lo han hablado y cuando con quien lo compartes, que se supone es un especialista, es un experto, tiene todas estas series de prejuicios, pues obviamente es una... Eh, pues puede resultar como sentirse a la deriva, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Y entonces, ¿a uh -huh. quién puedo acudir si incluso los especialistas me reafirman que estoy mal? ¿No? Y eso es algo muy lamentable, y por eso es muy importante que también, o sea, reconozcamos que hay una parte de misoginia dentro de los campos profesionales, pero también hay una parte muy importante de machismo y de una perspectiva muy cerrada a la diversidad sexual, y tenemos que luchar contra eso. ¿No? y okay. si sí, pues al final pues es muy importante eh, por ahí, por ejemplo ahí pues en estas eh, ondas de la psicología pues hay varios como varias instituciones que nos dan como líneas de qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que visualizar ¿no? eh, por ahí están algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no acerca del trabajo eh, en materia de psicoterapia para personas LGBT igualmente la APA o asociación americana de psicología por ahí tiene algunas líneas acerca de eh, ciertas consideraciones que se tienen que tener porque bueno, también tenemos que decir que la psicología durante psicología y psiquiatría durante un tiempo consideraron tanto lo que fue eh, la homosexualidad eh, uh -huh. bisexualidad Como la,
4: la, la disforia de género famosa que, que tenía su nombre
2: y todo Ajá,
4: El exacto.
2: De, eh, de bueno, trastorno de homosexualidad, no estoy seguro que así le llamaban, pero pues se refería a eso. Sí. Y además también tenían otro para las personas eh, que no estaban acorde a su género, ¿no? Eh, para claro. las personas transgénero, la disforia de género actualmente. Entonces, uh -huh. si bien venimos de esa historia, pues tenemos entonces, tenemos una deuda y tenemos que capacitarnos mucho en ese sentido. Entonces sí, claro. eh, pero al final... Creo que una reflexión importante de esto es eso, o sea, que podamos comprender cómo impacta pues esta discriminación y esta, esta sensación en la salud mental de las personas LGBT y que de ahí viene su vulnerabilidad a todas estas situaciones.
1: ¿no? Sí, totalmente es, es importante la actualización como uh -huh. especialistas porque justamente la gente se acerca a nosotros, así como tú dices, no en esta parte vulnerable, en esta parte en la que quizás desde su sistema familiar hay un rechazo. Entonces, va a un espacio donde le cuesta trabajo abrirse, donde le cuesta trabajo volver a, bueno, darse la oportunidad. Y si hay estos prejuicios, porque, bueno, no estamos exentos, ¿verdad?, por, la, por esta cultura, por todo lo que se nos ha enseñado a juzgar. Entonces, creo que nuestro papel es súper, súper importante también trabajar nosotros con nuestros prejuicios personales. Nosotros también trabajar en todo eso en, en, en nuestra terapia, o sea, porque justamente a partir de ahí es donde voy a poder acompañar mejor a una persona y también reconocer, porque igual puede ser que no esté yo de acuerdo y también hasta poder decir, ¿sabes qué? Te voy a derivar con alguien más, ¿no? O sea, porque eso también es muy válido, como tú dices. ¿no? Pero justamente tener esa, esa, esa cuestión ética también de decir, pues si yo tengo un conflicto con esto y en este momento no estoy en una posición de poder apoyar a alguien, pues mejor lo puedo ya derivar con alguien más en lo que yo si quiero este trabajar este, este aspecto. Sí, yo sí, también sí, tengo
0: sí. por ahí una pregunta pero bueno precisamente ahorita...
1: era una de las preguntas Gracias que tenía
0: yo también mándanos saludos itlali vamos mandando <ríe> saludos
3: y gonseca, sí, sí. Está viendo desde el otro lado de la pantalla me parece que Sara se está este como Yendo. ya regresé como que se está desfasando, pero acuérdate que es cuando sí. se ilumina cuando se queda así es cuando le llega la iluminación <ríe> pero mi
4: gonseca, aquí a hay un problema super... con telmex en mi área perdón, perdón. aleluya
3: <ríe> El comercial, muchachos, ahí el comercial, pero este, ¿qué le está qué te está diciendo? Saludos, un saludo, saludos bien saludos, grande saludos. a Iván Ruiz, que como siempre nos está viendo. Un abrazo bien grande a Iván Ruiz, le vamos a mandar por ahí unos garrafones de agua hasta Monterrey. Saludos también a Cari Boroboy y miren, Cari nos dice, por ejemplo, que esta encuesta que comentas, Adrián, dice, al ser esta eh, la encuesta en casa, debe haber un super sesgo por todas las personas que aún están en el closet. El Inegi debería hacerlo en las marchas del Pride, ahí todos se destapan, ¿no? Entonces No, pero... Y también, fíjate, ahorita que vamos a saltar al tema de la, de la salud mental, a mí me gustaría también mandarle un súper, súper abrazo buenas noches, y no sé si me ayuden, porfa, con este comentario, porque se liga justo con la diferencia, no solamente las personas que se identifican con un género diferente, este, o con cualquier tipo de género, ¿no? Sino también, eh, por ejemplo, el otro día platicaba yo con mi pareja y decíamos es que el mundo fue hecho para los blancos, los flacos, los bonitos, los ricos, ¿no? Entonces, de repente, si eres diferente, como a todo este estatus, o toda esta construcción, como tú dices, de lo que, de lo correcto, o de lo exitoso, o de lo bueno, o de lo bello pues te sales, ¿no? Entonces todas las personas que seamos diferente a eso, ¿no? Indígena negro, este, con granitos, o muy flaco, o muy gordo, o muy pobre, o muy, No sé, ¿no? Todo lo que se salga este, tiene que ver con esto. Yo, yo la leo, yo la leo, que habla sobre el acoso
0: externo, y esto también tiene, creo que tiene relación con la pregunta que, que quiero hacer. Dice, creo que la autoaceptación es uno de los principales focos de la desvalorización de sí mismos. Eh, la culpa, el temor y la vergüenza me llevaron a sentir que yo estaba mal por desear otras cosas, fuera de lo normal, y esos sentimientos me llevaron a vivir con depresión por muchísimos años. Esto, esto de hecho, fue precisamente parte de, de por qué surge este tema, este interés y este interés, esta intención de hablar sobre ese tema. Porque hace tiempo también compartía con otro grupo y decíamos es que una cosa es la identidad y la orientación y otra cosa es la salud mental, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Ajá. Yo puedo ser una persona heterosexual y tener miles de broncas a nivel Ajá. emocional o puedo ser una persona homosexual o lesbiana igual tener miles de broncas o no tenerlas, de, o sea, independientemente de mi identidad entonces yo creo que, o sea, son como dos ya son como dos momentos ¿no? uno, tengo que aceptarme y ver si soy o no soy, si soy una persona trans, cómo me siento, si me gustan las mujeres, si soy homosexual, etc y como que de repente dejamos de lado este, este importantísimo tema de la salud mental ¿no? y entonces, eh, o sea lo dejamos de lado tanto de manera personal como la gente también a nuestro alrededor, entonces por eso es como lo, lo, lo súper importante y súper bueno, es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? O sea, recomendarle, y lo hemos hecho en todas las sesiones, ¿no? Siempre recomendar a las personas como parte de la canasta básica el acudir a terapia, que no estoy haciendo yo, pero...
1: Quiero, quiero mencionar bueno, algo rapidísimo. que has dicho tal vez, ¿no? Que, ¿Mandé? De, la autoaceptación, de la autoaceptación, que sí es una cuestión, o sea, muy importante, pero al final estamos en un medio donde convivimos con otros. Entonces, si yo me desarrollo en un medio donde hay rechazo constantemente, pues, por más que me acepte, o sea, soy una persona que está en un medio, pues, ¿no? O sea, sí, hay, sí, sí es un trabajo importante lo, lo personal, pero al final por eso es creo que estamos abordando esta parte, porque tenemos, o sea, estamos en una cuestión relacional todo el tiempo. Entonces, no nomás es que yo me acepte, sino, a ver, el entorno a, también se tiene que sensibilizar en esta parte para poder incluir, para poder integrar, porque si no, sigo estando fuera de, si yo nomás me acepto, ¿no? Inclusive también eh, eh, yo creo que a lo mejor Adrián tendrá eh, experiencias con, con, con trabajos terapéuticos donde también a la persona que está trabajando en su identidad, en esta aceptación, también a veces tiene, tiene conflicto en aceptar que las otras personas están pasando por un proceso de aceptación porque a lo mejor esperaban algo de otra persona, porque a lo mejor están enojadas, porque a lo mejor están tristes y a veces es, quiero que me entiendan, pero yo tampoco entiendo que el otro tiene un proceso también de, 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 de un reajuste también, ¿no? O sea, entonces, creo que aquí es un trabajo de, de las dos partes, o sea, súper, súper importante. Entonces, la terapia y el grupo, un grupo terapéutico, también ayuda muchísimo porque es resignificar el, eh, eh, esos eventos que yo estuve en, en grupo, para poder este, abordar o rescatar la parte donde donde yo tuve un rechazo donde yo tuve una injusticia donde por eso es importantísimo trabajar en grupos me parece
2: sí eh, totalmente no igual por ejemplo aquí ahorita retomando varias cosas de las que hablaban no creo que aquí salta y sobre todo gracias al comentario creo que era de buena noche buenas noches ah, buenas noches ¿no? uh -huh. hablaba acerca de eh, de esta aceptación de sí mismo ¿no? y creo que eso trae mucho a colación eh, hablar acerca de lo que es la discriminación internalizada ¿no? de cómo muchas veces eh, pues a partir de lo que me han dicho otras personas de quién era yo ¿no? e incluso pues hay algunas personas que dicen yo no descubrí mi sexualidad hasta los 12 años pero hasta los 12 años yo ya había tenido un montón de discursos que me decían acerca de que joto, puto, que eso era malo, que no sé qué, y entonces yo incluso podría haber creído que eso era cierto, y en el momento de que me planteo, ah, caray, y me está pasando a mí, eso a mí en qué me convierte, ¿no? Yo lo había creído durante tanto tiempo y ahora que me está pasando me lo cuestiono, pero entonces existe como esa sensación de, híjole, es que si sí era cierto todo lo que los demás me decían, ¿no? Y sí, eso es Digamos, eso es una parte importante de lo que se trabaja, de lo que se tiene que trabajar sobre lo que es la, eh, ¿cómo se llama? Lo que es la aceptación, ¿no? Poder hablar acerca de esas ideas que yo tenía sobre otras personas o incluso cómo violenté a otras personas antes de, de ser consciente sobre esto, ¿no? Eh, a, a la par de hablar de, también de la violencia que pide pues, de, de afuera, ¿no? Entonces, sí... Eh, es parte de, estas, de esas cosas complejas que pasan y que, pues sí, dentro de la salud mental se tiene que poner foco, igual, o sea, dentro de un proceso terapéutico se tiene que poner foco sobre la discriminación que se ha recibido, pero también esas creencias y que sería una discriminación internalizada que yo puedo tener, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchas personas dentro de estos colectivos LGBT que dicen que no deberían casarse, no deberíamos de tenerlos eh, el derecho al matrimonio
0: aunque sí, ¿no? no deberíamos es... poder
2: adoptar y es que eso uh -huh. parte exactamente de estas creencias que hemos adoptado del exterior ¿no? uh -huh. eh, vivimos en esta sociedad machista que nos termina convenciendo de ciertas cosas aunque no sean necesariamente ciertas ¿no? entonces sí, eh, ese es un punto bien bien relevante
3: esto que dices de las creencias que no son necesariamente ciertas tiene que ver con esto que decía Dulce. Es decir, eh, la, cuando tratamos con personas eh, que generalmente le dicen a su familia, ¿sabes que Tengo una preferencia sexual diferente a la que tú esperabas de mí. Se da mucho esto por las expectativas, ¿no, Dulce? Me parece que va como de eso. Entonces, por Muy ejemplo, mal. si yo eh, me veo como mujer y desde chiquita... Eh, me vistieron como mujer y esperan que algún día me case, tenga hijos, etcétera pues entonces yo parto algo, como dice Dulce, también es como este periodo de aceptación de los que están a mi alrededor como este reajuste que ella llamaba pero es justo por estas etiquetas que se le han puesto justo a los géneros, ¿no? Entonces, como tú eres hombre, tú tienes que hacer esto, o como tú eres mujer, tú tienes que hacer esto, y, e incluso tú, te tienes, tú tienes que encontrar, por ejemplo, en mi caso, el amor en un hombre, cuando el amor es el amor en quien sea, pues, ¿no? Entonces, no se valora el amor por el amor, sino lo que consigas a partir de eso, que tiene que ver con justo con lo que tú decías, o sea, con una sociedad machista, capitalista, heteronormada, ¿no? Entonces, ellos esperan que yo me case con un hombre que tenga una familia, que produzca para esa familia y que consuma también para esa familia, ¿no? Entonces, me parece que esta sensibilización de la clave habla Dulce justamente es este reajuste que tiene que hacer el entorno, pero ni siquiera para aceptarme tendría lo que de lo que estamos hablando es de un re reajuste social. Que admita todas las formas posibles de amor, por ejemplo. ¿no? Uh -huh.
0: Imagínate que, te, que la expectativa de los padres solamente fuera que mi hijo, que mi hija sea feliz. Uh -huh. Claro. Y ya no. Uh -huh. O sea, ¿cómo cambiarán las cosas? Yo quiero, en este momento quiero hacerles, antes de que se acabe el programa, <risa> algo que yo había comentado, comenté hace poco y, y les dije, nunca se los he dicho a ellas y en este momento lo quiero hacer. Y, y hasta hace unas semanas, yo caí en cuenta de lo que significó para mí. Porque ahorita nos está comentando Dulce que, claro, o sea, yo no puedo aceptar algo que la gente no acepta, ¿no? Sobre todo si a, a muy temprana edad, ¿no? ¿Cómo voy a querer mi cuerpo? ¿Cómo voy a querer mi color de piel? ¿Cómo voy a querer mi, mi todo, no? Si es lo que rechaza todo el mundo. Pero lo que yo recuerdo cuando empezaba a salir del closet <ríe> que hicieron mis amigas, de una sola, que no era mi amiga, recuerdo que dijo así como de qué, pero fuera de eso, de lo que hicieron Adrián, estas mujeres salieron del closet con sus familias por mí. ¿no? Entonces, yo recuerdo que Sara me dijo, ¿qué crees? Tuve una, una cena con mi mamá y mi mamá, tengo que contarte algo.
4: No, o sea, planeó todo el momento, lo organizó. ¿Cómo fue esa girada? Fue girada, fue muy espontáneo. No sé por qué me preguntó si ya tenías novio. Y algo sí le dije, no, mamá, a ti no va a tener novio. A Pati le gustan las niñas. Bueno, las mujeres, ¿no? Dijo, ¿qué? Pero si está tan bonita.
3: ¿Y qué tiene que bien,
4: está bonita? Mi papá es súper de Pati. Como pero, que esa expectativa de que si le si es uh -huh. lesbiana es que no va a ser como sea, tan uh -huh. delicada o lo que sea, ¿no? Y yo, no, mamá, ¿eso que tiene que ver? Y
1: Ajá, si como con lo este femenino, ¿no? O sea, como todos, que no va a ser ¿no? eso.
4: Sí, pero Entonces, fíjate, ya ahora ya no importa, pero ese fue pues, su <ríe> pero, pero yo <ríe> recuerdo que creo que Gladys
0: también y Citlali también. Y, o sea, yo recuerdo, y eso fue lo que yo tengo ahorita presente, lo que mis amigas salieron del closet de que tenían una amiga lesbiana. Y eso para mí, o sea, creo que fue, fue algo muy, muy valioso. Porque yo recuerdo que yo llegaba a las casas, ¿no? Y me recibían y me trataban y me abrazaban y me saludaban. Nunca me preguntaban por el novio, ni nunca nadie, nadie de las familias de mis amigos Y entonces, eso yo creo que para mí fue como lo, el principal soporte que yo tuve el privilegio de haber tenido. Y que me facilitó en el momento que mi familia me cuestionó, tener ese respaldo de decir, así soy. No, si quieren que vayamos a terapia vamos toda la familia. Entonces nunca se los nunca se los agradecí porque no había nunca como dimensionado, ¿no? oh, lo, lo que había significado. Pero entonces ojalá que todas las personas tuvieran en cualquier edad ese grupo de apoyo, ¿no? que te signifique pues todo la vida entera,
2: ¿no? Oh. Qué bonito, o sea, qué bonito pero, que hacen,
3: bonito. pero ¿qué hacemos, Adrián, cuando no tenemos una red tan sólida y queremos buscar uh -huh. apoyo? Este, ¿Qué hacen ustedes? Exacto. ¿Cómo vienen acompañando? Uh
2: -huh. Sí, al final, o sea, eso es algo importante, ¿no? Visualizar, eh, digamos, si hay casos, hasta el momento no me ha tocado, la verdad, pero sí sé que hay casos donde no hay apoyo, no, no hay ningún uh -huh. apoyo. Y bueno, hay algunas asociaciones que se dedican, incluso hace poco salió, se abrió una casa, ¿no? Una casa dirigida a población LGBT en San Luis Potosí, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero hace poquito se abrió y bueno, está destinada a personas adultas mayores que por este motivo, o sea, por ser LGBT pueden estar en situación o en riesgo de calle, pero igualmente, eh, o sea, se acompaña a lo que es la experiencia de ser LGBT. Eh, Parte de la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces. Oye, es qué,
4: como... padre que, que que no... qué padre que digas que no ha tocado. Qué padre que digas que no ha tocado realmente muchas ocasiones donde no haya el apoyo, porque precisamente uh -huh. estuve viendo la serie en Netflix de Post donde en los 80 era un apoyo uh -huh. nulo y hacían precisamente este tipo de casas donde hacías tu propia familia con otras personas de la comunidad y precisamente había una señora que le decían de la mamá de la familia, ¿no? Entonces, está padre, ¿no? Que haya evolucionado tanto que ahorita sean las menos en las que, aunque cueste trabajo, pues no les ponen grandes dificultades, eventualmente pues, les apoyen. Sí, pues digamos,
1: se tampoco digamos Perdón.
2: del otro lado, pero sí que regularmente sí hay algunas personas, no hay algunas personas, quizá la mayor parte de la familia no es el apoyo, pero sí un primo. ¿no? Pero sí una tía, Exacto. pero sí la abuelita o el abuelito, pero sí un amigo que es casi casi un hermano, ¿no? Y entonces claro. eh, rescatar esas relaciones donde se tiene el apoyo, eso es algo bien importante, ¿no? Porque como ahorita compartí a Pati, sentir que tienes a alguien que te acepta, que está ahí eh, para ti, eh, en los momentos más difíciles hace una diferencia, ¿no? Y aún así, uh -huh. eh, generalmente, y por por ejemplo, algo que se habla mucho acerca de esto es que pues las personas, parte de la comunidad LGBT, realmente gran parte de su adolescencia la pasan construyendo una identidad para no ser violentados por otros. O sea, para esconder su diferencia, no, uh -huh. para poder parecer lo más normal posible, pasar desapercibidos. Y entonces muchas personas llegan a la edad adulta sintiendo que quienes son lo que han construido no faltan ellos. ¿No? O sea, todavía les falta una parte de experimentar, una parte de conocerse, una parte de que muchas personas no LGBT ya lo hicieron durante su adolescencia, ¿no? Y esa es una gran diferencia en la experiencia, ¿no? Sí. Y el tener estas personas o estos vínculos que te ayuden a entender, a poder eh, hablar y comprender acerca de qué es lo que te está pasando, eh, de tus experiencias, compartirlas, sentir que no eres un bicho raro o alguien único, ¿No? Entonces, eso es algo bien importante. ¿no? Eh, por ahí veía algunos posts en Twitter que son muy interesantes y que hablan acerca de eso, ¿no? Cómo muchas personas eh, LGBT empiezan a explorar sus relaciones, su sexualidad, sus eh, noviazgos a partir ya de la adultez, cuando uh -huh. pues para la mayoría de las personas 12, 14, 15 años es las, son las edades. Y afortunadamente... Ay bueno también hay sus excepciones nos tardamos más pero los promedios sí son muy diferentes no eh, uh -huh. y entonces eso también es como otra parte de la experiencia bien, eh, bien diferente no y que igual eso también nos ayuda a entender o sea cómo realmente pues es diferente la experiencia no no es nada más el hecho de que ah bueno me gustan los hombres o me gustan las mujeres y ya sino esa parte está acompañada con un montón de eh, situaciones a nivel personal de gustos, de expresión de vivencias que me permití o que no me permití hacer por miedo ¿no? o que escondí, que viví de manera como clandestina y que eso también pone muchísimos riesgos entonces sí, es, eh, o sea, digamos es una experiencia eh, por ahí diferente y que por eso mismo pues, requiere cierto apoyo ¿no? y que pues, por eso mismo hablamos de que este riesgo es mayor ¿no? En la Quiero en decir país.
4: algo importante porque desde el otro capítulo estuve pensando o estuvimos viendo acerca de lo que antes le llamaba, bueno, todavía existe, pero que ya no debe de existir, las famosas terapias de conversión. Y platicaba precisamente con, con Fátima de Axjuana de como que, eh, precisamente eso que decías, eh, si a uno, lo que decía Dulce, si a uno le incomoda o si uno no está todavía seguro de qué es lo que piensa al respecto, pues derivarlo y luego informarse y así. Pero algo bien padre que me dijo fue al final del día el psicólogo no tiene por qué tomar una postura u otra, porque tú a lo que vas es ayudarle a la persona en su salud mental, no a decirle lo que esté bien o lo que esté mal, o lo que debe de hacer, sino ayudarle a descubrir lo que esta persona realmente quiera o sea, y entonces darle las herramientas que necesita para llevar su vida como quiere. Entonces es lo que dice, ¿no? O sea, no como psicólogo no tomas una postura, acompañas y le ayudas a descubrir,
2: ¿no? Exacto. Sí, eh, y hay personas, o sea, como les decía hace un momento, hay personas que prefieren no ponerle un nombre a, su, a sus identidades o a sus relaciones, a sus vínculos, porque al final, digamos, eso es algo complementario, ¿no? Y también nadie tiene la obligación de decirle a otras personas quién es, ¿no? Tú lo compartes el derecho. con quien seas la confianza, pero no es ninguna obligación. No le debemos o no, ajá, no le debemos nadie explicaciones sobre nuestra identidad a ninguna otra persona, no. Las podemos compartir en libertad, pero no se las debemos, no. Igual, pues, en este mismo sentido, pues eh, el acompañamiento es a partir de eso, no, de las experiencias que quiere hablar, que quiere compartir, que quiere, o sea, que quiere darse el, eh, el permiso de vivir. Y a partir de eso, pues, las personas, en general, vamos seleccionando. Ok, me doy permiso de vivir esto, esto sí me gusta, lo sigo haciendo. No, la verdad es que no, me regreso, intento otras cosas. Y así es eh, en general.
3: Oye, pero esto que dice Sara, es bien interesante porque es muy vigente. Las terapias de conversión están siendo comercializadas en diferentes partes de la República. Se los digo porque tengo testimonio muy directo de algunos colegas en otras partes, por ejemplo en Monterrey este no tienen agua pero ¿qué tal las terapias de conversión muchachos Entonces, y ha habido comentarios incluso este, hay programas y documentales en Netflix donde los testimonios son de personas que sufrieron una violencia muy fuerte, generalmente son las familias quienes someten a este tipo de terapias a las personas porque son terapias que aparte son pagadas ¿verdad? y que no son económicas y ellos también son violentados o violentadas cuando se les, porque incluso a veces se les retira de su casa y se les lleva a otro espacio, y se incluso en condiciones así como de un exorcismo, una cosa de estas, ¿no? Estas terapias ya las usaban antes, este de incluso de en psiquiátricos, y fueron muy criticadas en su momento. Y les estoy hablando de terapias de conversión que incluían, pues, electroshoques, este, baños de agua fría, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Mauricio Clark se recuperó. No sé esa historia, fíjate. <risa> no la sé, platicalo, 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 la, de Las ¿Sí lo conocen, ¿no lo conocen? Yo sí, lo sí lo
1: conocemos, salía en ¿Más? Televisa, Era un reportero. un reportero, es un reportero. <risa>
3: Peguen Entonces, esa historia. Mañana la vamos a tener amigas y amigos. Ahí les... eh, Mauricio ¿tú eres? ¿tú eres? Sí, sí, sí. sí. Que, que luego recayó,
0: porque también decía que perdió el camino, porque le había le había fallado a Dios y etcétera, ¿no? Ahorita no sé cuál sea su situación, pero voy a estudiar. <risa> Miren, a mí,
3: a mí me gustaría que igual Adrián nos comentara sí, sobre esto, que, bien nos, bien que bien. nos pregunta, buenas noches. Ah. Dice, ¿alguna vez han sentido que la comunidad sigue siendo segregada, pero las empresas nos han convertido en un asunto comercial, creo que aún no, ha, no hay apoyo genuino, y más bien somos una marca comercial que monet, que monetizar, bueno, una marca que hay que monetizar, en, que se puede monetizar enormemente, sobre todo en junio, eso me pone triste.
4: Sí, sí, tiene razón
1: también. Como se maneja la Navidad hay tantos, y todo, güey.
3: Hay casas, este, sí, como todo, ¿no? O sea, como todo. Claro,
1: como todo lo de la sexualidad vende, pues... Ya sabes, ahí está el business. Claro. Oigan,
3: es un tema de justo de sexualidad, Adrián, vamos hablando también de eso porque este, como dice Patti, pues es que ahí pasó algo y me fui por el mal camino, pues no, más bien tienes un placer sexual, ¿no? Y entonces, también eso eso viene de la mano, justo, con la libertad también de nuestros cuerpos. ¿no? Sí, Hay el tener disfrute. programa sobre esto. Este, esperen próximamente un programa porque la, la temporada pasada tuvimos uno sobre el orgasmo femenino y pero hay buenísimo
1: que hablar... lo vamos a, repetir, sí, ¿no? vamos a repetir Pero
3: hay que tener juguetitos y este. hay que aquí oh crear un taller, que... Un taller, un el
1: taller. tema de la sexualidad
3: <risas> luego es luego un la taller. gente piensa
1: que solamente Plástico. es la genitalidad los cuerpos y tiene que ver más con el disfrute en la vida o sea esta energía pues que, que es tan fuerte en los seres humanos pero que todo uh -huh. bueno que mucha gente hay muchos bloqueos entonces yo creo que desarrollando esta energía no manches, tendríamos un poder personal muy cañón.
2: Entonces, sí, sí. digo... Igual, por ejemplo, muchas veces esta parte de la sexualidad, como también algunas personas, o sea, que pueden ser como muy cuadradas, les confunde y lo confunden con lo que es la diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo he escuchado de personas que dicen, es que, pues, eh, no sé, el hecho de que una mujer tenga un novio que es bisexual... ¿No? Y entonces eso que les da mucha inseguridad o es menos hombre uh -huh. o no sé qué, pero al final pues lo que importa es el vínculo y la relación que se está generando ¿no? o que a un hombre le guste eh, recibir sexo anal. ¿no? Al final también es una posibilidad de disfrute de los cuerpos y que muchas uh -huh. personas solo por ese tabú eh, se detienen ¿no? o que... Eh, también, eh, digamos empiezan a pensar, no, ay, es que entonces mi novio es gay porque le gusta el sexo recibir sexo anal, ah, no sé qué cuando no tiene nada que ver una parte es cómo estimulas tu cuerpo para recibir placer y otra parte muy distinta es eh, con quién quieres desarrollar una relación afectiva, ¿no? y son cosas separadas, pero totalmente, todo totalmente diferentes uh -huh.
1: que es piensas, la educación tú? sexual que necesitamos en México, uh, porque uh, rompe uh, muchos tabús, rompería un montón de cosas, o sea, no, o sea, esto es lo no que necesitamos, pero, me, uh -huh, exacto, exacto. Mm. Oye, Adrián,
3: ¿pero qué piensas sobre esto de la comercialización justo uh -huh. y la monetización a partir de la comunidad?
2: No, creo que tienen, o sea, tienen mucha razón, buenas noches, acerca de eh, de cómo eh, pues Quizá, o sea, la parte que se ha comercializado es esto que ya hablábamos hace al inicio del programa, ¿no? Acerca de cómo, si eres, pues, sobre todo un hombre blanco, rico, privilegiado, con un cuerpo, etel, eh, un cuerpo. joven. Eh, exacto, joven, atlético, pues bueno, es lo que vas a ver como publicidad y es la representación que vas a ver en la mayoría de los medios, porque es esa parte aceptable de lo que es la diversidad sexual, pero no pongamos a un eh, chaparrito moreno que aparte es pobre eh, como una como un modelo de diversidad sexual porque pues entonces ya no no y entonces realmente estamos siendo eh, muy limitados también a la hora pues al, a la hora de cómo se nos presenta la representación en medios y pues en general las marcas y los productos uh -huh es muy limitada sobre la diversidad sexual, ¿no? También se habla mucho, por ejemplo, eh, comentaban que el capítulo pasado fue sobre lo trans, ¿no? ¿Cómo la representación trans son de personas que ya tuvieron acceso a personas que ya eh, se, o sea, incluso mujeres trans que parecen mujeres cis, ¿no? O hombres trans que parecen hombres cis, pero si no lo pareces, pues pareciera que entonces ya no entras dentro de esa cajita de lo que debería ser lo uh -huh. trans, ¿no? o de lo que debería ser eh, lo LGBT, está como uh -huh. eh, bien visto, por así decirlo. Que todavía, o sea, de todos modos, hay mucho por delante, pero sí hay esa parte que es, es muy criticable y que también, o sea, para mí también esto es parte de, de ser autocríticos, de decir, ok, bueno, yo como persona que me estoy dando cuenta de eso, ¿qué tanto les estoy siguiendo el juego? ¿Qué tanto uh -huh. consumo... Esto que me, estos estereotipos que me venden de lo que es la diversidad y qué tan abierto o dispuesto estoy para ver más allá de eso. Uh -huh, ¿No? Porque sabe. bueno, una parte... Recordemos de presenta, la interseccionalidad. Buscar, Pero pues puedo buscar eh, representaciones diferentes. ¿No? Claro. ¿Y para hacerlas. Sí. interseccionalidad
3: Chéquense el programazo de la semana pasada también, porque justo las personas que invitamos, nuestros invitados comentaban eso, yo no soy nada más esto. O sea, cuando tú me dices, o sea, cuando yo me digo trans, yo no soy eso nada más, o sea, no soy esta mujer, o sea, no soy una definición, pues, no son. soy muchas cosas más y me estoy construyendo en el camino. Eso nos comentaban las personas la semana pasada. Entonces, sí. este, pues vamos cerrando, ¿no, chicas? Y, y más bien la apuesta esa que la... ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, Adrián, o cuál sería el consejo para una persona de la comunidad que quiere acercarse o que nunca ha tenido terapia antes y que quiere acercarse a este tipo de servicios?
2: Pues mi recomendación es que, eh, en primer lugar, eh, busquemos profesionales sensibilizados con lo que es... Eh, eh, pues, la diversidad sexual, temas de diversidad sexual y de género. Por ahí empecemos, porque si no todos los profesionales están sensibilizados eh, uh -huh. y si sí es algo muy necesario, ¿no? Incluso, pues, cuando pedimos informes hay que preguntar, oye, pues, ¿has trabajado con temas de género? ¿Has trabajado con estos temas? ¿No? Para, pues, poder saber realmente si, si vamos a recibir, bueno, eh, como atención por alguien que, que realmente eh, está capacitado para eso, ¿no? Y si no, pues bueno, hay que seguir, hay que seguirle buscando. Eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo también es que se dé esa oportunidad para explorar, ¿no? Para explorar cómo muchas experiencias eh, sociales han ido afectando, pues, la propia salud mental, ¿no? eh, Yo sé que, o sea, somos personas muy resilientes en general y entonces hemos logrado salir adelante, Hemos logrado sacar muchas cosas adelante, pues bien o no, no, mal, pues ahí vamos, pero hay muchas cosas que tenemos normalizadas que son parte de esta experiencia que necesitamos reaprender o ser críticos. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, pues, eh, o oh, bueno, no muchas, pero sí hay algunas personas que me dicen eh, que esta parte de mostrar afecto o sobre todo mostrar afecto en público cuando son una pareja LGBT, pues les resulta incómodo, no se sienten bien, etcétera, ¿no? Eh, y que pues esto viene más allá, o sea, más que nada pues de esta presión o esta inseguridad que se puede sentir dentro de estos contextos, ¿no? Y, eh, y bueno como esa sensación de tener que ocultarlo tener que eh, vivirlo en secreto etcétera pues sí o pues al final son son experiencias que no tenemos por qué normalizar o tolerar que podemos pensar más allá no también no eso eh, por ejemplo no todas las terapias van dirigidas a que una persona salga del closet hay personas que deciden vivir eh, uh -huh. y que incluso es es algo más seguro no y si es algo más seguro y pertinente dentro de sus espacios pues no hay, eh, no tendría por qué darle explicaciones a nadie por qué sí o por qué no. ¿No? Es
0: como cuando no. la gente comparte a sus parejas, ¿no? Las publicaciones o quien se lo quiere guardar lo privado.
2: Ah, claro. exacto.
0: Fíjate, bueno, aquí De acuerdo. Es... Yo sí De acuerdo. Yo sí quiero, este, y luego uno no lo entiende, ¿no? Dice, pero ¿por qué quieres compartir todo? Pero tú, ¿por qué no compartes nada? Bueno, pues ya son decisiones de cada que,
1: quien. Que anda al
2: rato.
0: Y, y en esto de, de la salud es como hacer énfasis en eso, ¿no? La salud mental es totalmente parte de la identidad, de la orientación, el tema de la autoestima, el tema del autorrespeto y todo eso son totalmente aparte. Entonces, sí. así como hay muchas barreras de, desde afuera, también la, la gente luego tiene muchas barreras, ya sea por miedo, por muchas circunstancias, pero, pero luego también hay mucha gente que se aboca mucho al, al conocimiento o a lo laboral o, o a ponerte como cosas este, que que hacen que evadas el, el tema personal no y entonces uh -huh. hay gente que trae caretas traemos caretas todo el tiempo no yo soy profesional yo soy académica yo soy esto yo soy el otro no pero son caretas que no vas a mantener toda la vida todo el día no ni con tu familia porque tu familia te va a decir, a ver, espérate, aquí no eres la doctora ni la maestra, ni, ni no, no, aquí eres Patti, ¿no? Tus amigas o tus amigos no te van a decir, a ver, espérate, aquí no eres el ingeniero o el gerente, aquí eres el pelos, ¿no? Y le baja, y espérate, aquí tú no eres y le vas bajando, ¿no? Y entonces es cuando, o sea, la gran mayoría de la gente creo que nos, nos ocultamos, ¿no? Ante el conocimiento, ante la, ante miles de cosas, y evadimos este tema tan importante de lo que es la salud mental. Entonces, sí. una cosa es ya me acepto como, como mujer trans, por ejemplo, o como hombre trans, y otra cosa es, ¿puedo, puedo ser una persona trans con una autoestima hasta el suelo, ¿no? Puedo ser una persona lesbiana con una autoestima hasta el suelo, o etcétera. Entonces, como, como, como esto, ¿no? La recomendación de la terapia para todas, todos y todes. Super yo quiero,
1: sí. nomás, ya, ya ya sé que ya nos vamos, ya sé que nos vamos, pero yo quiero exhortar a la población eh. Y a la gente también que acompaña procesos, que sensibilizarse, actualizarse y que a la gente que va a terapia o que quiere empezar a ir a terapia, que recuerde que, bueno, al menos, no sé si los que estamos aquí que nos dedicamos a acompañar procesos, no es tanto que te vayamos a decir qué vas a hacer o qué está bien o qué está mal, sino es lo que dijo Adrián de descubrir, de explorar y a partir de eso tú elijas cómo quieres vivir o tú elijas responsablemente qué quieres para ti en cuestiones de autocuidado, en cuestiones de hábitos, en cuestiones de una salud mental que integra obviamente la sexual, que integra la física. Entonces, tiene que ver con un autoconocimiento, este, pero no, no que nosotros te digamos qué vas a hacer, sino es acompañarte nada más.
3: Claro. Fíjense, para todas las personas justo que eh, si tú reconoces, porque me ha tocado, ¿no? Que dicen, ah, salí del closet con mi mamá o con mi papá y me dijeron, pues, hasta que no lo dijiste, ¿no? Porque nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho. Entonces, si tú notas que en tu casa, por ejemplo, una persona está teniendo trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, eh, una baja autoestima, etcétera, acércate. Esto que dijo Adrián es válido. A mí me han preguntado, por ejemplo, me mandan eh, preguntar por eh, las citas o esto y me preguntan, eh, trabajas con perspectiva de género, se vale preguntar, ¿no? O sea, si tú estás pidiendo informes sobre un terapeuta, se vale ahí mandar en el mensajito o en la misma llamada. Este, tú trabajas o sabes trabajar con personas de la comunidad LGBT, o sea, se vale preguntarlo, ¿no? Antes de empezar un tratamiento. Entonces, ah, pues sí, justo como dicen, la apuesta es que se acerquen a espacios. Acá en Las Juanas, si nos dejan un inbox, podemos contactarlos con Adrián, o también nosotras trabajamos en la parte clínica eh, y podemos también por ahí canalizarles o atenderlos no entonces este, no sé si hay algún comentario Adrián ah miren yo quiero que me digan qué es la se quedaron en la en la... asexual gracias. asexual
4: gracias muy bien ah, sí fue maravilloso asexual maravilloso. <risa> <risa> más,
0: ¿Cuál es el
3: comentario que borraste? Que no veo. No, mira, bueno, de Adrián. Este ah, de buenas loquitos. noches. Dice: ¿Qué tanto ocupo este artículo que me ofertan para reafirmar que estoy bien con quien soy? Tazas, playeras, cirugías, hormonas para toda la vida. Qué Justo, ¿no? Y esto aplica tanto para la comunidad como para todas las personas del globo, ¿no? O sea, es como sí. nos construyen a partir de lo que nos dan para bien. consumir. Es correcto. Qué triste, mano. Qué triste, sí. pues.
2: Uh -huh. Sí.
3: Adrián, ¿algún comentario final? Y falta un comentario.
2: Pues bueno, nada más eh, quiero agradecerles por haberme invitado a hablar acerca de este tema. La verdad es que por ahí todavía hay muchos temas que se quedan en el tintero, ¿no? Que igual eh, estaría muy padre poder abordarlos, ¿no? Por ejemplo, eh, acerca de esta experiencia sobre el closet y todo esto que tiene que ver, creo que sí es algo bien, bien interesante y bien importante, ¿No? Eh, pero al final, pues creo que este, estos espacios son muy, muy importantes o sea, para pues, poder hacer esto, ¿no? generar el diálogo, generar el conocimiento, ¿no? entender y sensibilizarnos sobre estos temas que son bien relevantes y eh, poder entender. A mí me gustaría, si quisiera cerrar así ya, eh, con una frase, es que la diversidad sexual no solo es para la comunidad LGBT, la diversidad sexual es libertad para todas las personas incluidas pues,
4: las personas
2: LGBT pero... Aleluya
4: Aleluya
2: Aleluya
3: Correcto Qué bonita iluminación de Sarita Vámonos despidiendo chicas, les mando un abrazo bien fuerte, muchas gracias Adrián por estar acá con nosotras, por comer gracias. por mí
1: me pinté gracias. la silencia. Gracias, gracias, ay sí, wow eso es nuevo, eso es nuevo, anda desbloqueando sí, niveles nuevo. Pati. Puras guapas,
3: nuevo, pasamos, ¿no? Tenía que hacerlo otra <risa> los esperamos a todas y a todos el próximo miércoles en otro miércoles de Juanas, tenemos por ahí un tema bien interesante ya van a ver de qué se trata eh, justo empezamos la, en la semana para quienes no han checado, chequen nuestro Insta hay por ahí contenido sobre lo que estamos haciendo y sobre el nuevo programa del próximo miércoles. Adrián, están las puertas abiertas para cuando dices hay muchos temas en el tintero. Entonces, bienvenido a la comunidad Juana, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Qué bonito! Entonces, vamos a agregar la J a la LGBT. para Para quien se identifica como Juan. Juana, Juane. Bueno. ¿no? Pues muchas gracias, les recuerdo que estamos en Instagram, Twitter, ah, no, Twitter no, Twitter no, Twitter no, Instagram, Facebook, todavía no, todavía YouTube, no, todavía no, pero síganos en redes, comparte esto, y si tienes alguna duda, ya sabes que nos puedes encontrar en Inbox. Nos vemos, chicas, las quiero muchísimo, muchas gracias, Adrián, un abrazo, y nos estamos gracias. viendo. Gracias. Bye. 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 Bye.